0: WNR Nieuwsradio, Beurswatch, Koenie de Jonge. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Vandaag met Edin Mujadzic van OHV en Arend-Jan Kamp van IEX Media. Welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie collega's voorspelden vorige week dat de AIX op weg is naar een nieuw record. Deze week kwam het er in ieder geval nog niet van. Het was een beetje... Een lach- en een traan week. Redelijke cijfers voor Philips en Shell. ING viel tegen. En Air France KLM is zelfs in de rode cijfers beland. Um, Arendt Jan, hoe kijk jij terug op deze week?
1: Ik vond het een prima week. Maar ik maak me eigenlijk iedere week wel op de beurzen. De beurzen zijn passie. Dus dat maakt het niet uit of de koersen stijgen of dalen. Maar inderdaad, veel cijfers. Uh, Apple viel mee... Uh... Google viel weer tegen. Ik vind zelf het meest opmerkelijke bericht, vind ik... was vandaag, gisteravond, dat Warren Buffett... die is uh, na twintig jaar is hij eindelijk dan toch in Amazon gestapt. Morgen geeft hij zijn beroemde aandeelhoudersvergadering. Hij gaat vast wel even uitleggen, of anders krijgt hij de vraag wel... waarom hij dat nu eindelijk
2: eens een keer is gaan doen.
0: Hmm. Eden, hoe kijk jij naar deze week?
2: Ik ben natuurlijk van huis uit een macro econoom dus het begint bij mij altijd met macro-economie. Uh, en als je kijkt naar de eerste maanden van dit jaar... Uh, die werden gekenmerkt door... Onder andere uh, allerlei uh, instituten die de verwachtingen voor de groei omlaag uh, hadden bijgesteld. Dus Zeker. Er hing heel wat negativisme uh, in de markt, boven uh, die markt en de economieën. Als je dat in je achterhoofd houdt, en je kijkt naar allemaal winstcijfers... en je ziet dat Ruweg de helft het gewoon goed heeft gedaan.
0: Ja, 60 procent uh, uh, las ik ergens, ja.
2: Die bedrijven die wat... Tegenval de winsten hebben gemeld, hebben wel aangegeven... heel vaak aangegeven dat de omzet uh, aan het stijgen is... dan denk ik, had veel, veel en veel slechter gekund. Dus ja. het was een uh, goede week.
0: En uh, jullie delen dat optimisme van die bedrijven... dat het in de tweede helft van dit jaar uh, gaat ik aantrekken? Denk,
2: nou, ik, ik... Weer naar die macro-economie. De eerste drie maanden van het jaar uh, 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 leken heel slecht te gaan worden. Dat is allemaal beter uitgepakt. Maar als je kijkt naar wat vooruitlopende indicatoren... dan zou ik zeggen, ik acht de kans groot dat het tweede kwartaal, derde kwartaal... beter worden dan het eerste kwartaal. Dus als je die lijn doortrekt, uh, dan ben ik het wel eens met die bedrijven die aangeven... het wordt het komende halfjaar in ieder geval alleen maar mooier. Aans-Jan? Ja, idem dito. De, winst, de winstgroei is wel minder, maar er is wel winstgroei.
1: En ja, als je dan, dan bijvoorbeeld nou, een beetje in het straatje te gaan zitten van, van de macro-economie. zie ik bijna recessieachtige cijfers uh, hier in Europa. Ja, dan mogen we eigenlijk wel onze handjes dichtknijpen. Ik kan me nog recessies van uh, rond 1980 herinneren. Met torenhoge werkloosheid, imploderende winsten, grote faillissementen. Nou, dan uh, leven we echt wel in feestelijke tijden.
0: Het is de week dat Alphabet, het moederbedrijf van Google, iedereen verrast met slechtere cijfers dan waarop werd gerekend. We're going to start with Alphabet earnings. The stock is falling after a big revenue miss and after the tech giant had closed in the session at a record high, but now it's down almost 7%. Ja, Google wijt het vooral aan valuta tegenvallers. Het wordt de komende maanden beter, beloven ze. Dichter bij huis ziet ING de winst in het eerste kwartaal bijna 9% dalen. Toch is ING-topman Ralf Hamers positief. Het aantal digitale transacties groeit.
2: Het eerste kwartaal hebben we gezien dat de, het aantal interacties... dat we met onze klanten hebben, dat het de miljard milestone heeft bereikt. Het geeft eigenlijk aan dat de strategie die we vijf, zes jaar geleden begonnen zijn... dat die trend echt enorm doorzet.
0: Fedbaas Jerome Powell legt de oproep van president Trump om de rente te verlagen naast zich neer. Hij ziet geen reden om het beleid aan te passen. We think our policy stance is appropriate at the moment, and we don't see a strong case for moving in either direction. Ja, geen renteverlaging en geen renteverhoging. Dus een verrassing van de week is producent van plantaardige hamburgers Beyond Meat die naar de beurs gaat.
2: Ja, yeah, ik seen a lot hier in the West. Maar een juicy charbroiled burger met een patty made from plants? All the legendary
0: flavor, none of the meat. Ja, dat vond ik de fantastische spot. Het aandeel ging naar de beurs voor 25 dollar. Maar daarna ging de koers met maar liefst 160% omhoog. En het schijnt echt de beste beste IPO te zijn sinds de crisis. Dat is toch wel uh, bijzonder. Laten we met, uh, met Fed beginnen. Uh, de Amerikaanse centrale banken die, uh, trekken zich niets aan van president Trump. Ze verlagen de rente niet. Edin, jij vond de verklaring van Fedbaas Powell woensdagavond spannender... dan de wedstrijd van Ajax tegen de Spurs.
2: Uh, nou, uh, nee. Uh, het schreef je. Woensdagavond was <laughs> het een... Uh, 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 Ajax speelde een avond van... Daarvoor. Oh, sorry, dinsdag. Deze... Uh, Woensdag was ook een hele spannende wedstrijd. <laughs> maar voor mij was de wedstrijd van woensdagavond toch. Kijk, je hebt het rentecomité van de VED. En die zijn die vergadering ingegaan met aan de ene kant het feit dat de economische groei veel hoger was. dan waar iedereen op rekende. in de eerste drie maanden van dit jaar. Terwijl de inflatie lager was. Mm -hmm. En dan ga je in zo'n meeting. Ik vroeg me af, waar gaan ze dan voor? Want als je zegt die hoge economische groei, dat verbaast ons. Dan zou je de rente moeten... of in ieder geval hinten op renteverhoging. Mm -hmm. En als je die te lage inflatie belangrijker vindt... dan zou je de rente moeten verlagen. Um, wat hij heeft, heeft, heeft gedaan is in mijn ogen duidelijk gekozen voor het laatste. Die inflatie, dat die te laag is... vindt hij ernstiger dan dat de groei te hoog is. En vandaar dat hij woensdagavond perfect meegedeeld heeft. heeft inderdaad voorlopig gaat de rente nergens, uh, nergens heen. Als je dat ziet in het kader van het grotere beeld. Het is een ideale omgeving voor financiële markten. We hebben het over hogere groei, 3,2% in Amerika. Inflatie is 1,6% in Amerika, dus echt aan de lage kant. En de Fed houdt de rente op 2,25% en zegt daarbij: die rente houden we nog heel lang op dat lage niveau. Um, het is een ideale omgeving. Zeker in de wetenschap dat je weet, als belegger weet je, de Fed. Kan het zich niet veroorloven om te gaan hinten op rente, uh, renteverhoging later dit jaar? Want dat is wat ze eind vorig jaar hebben gedaan. En we hebben allemaal gezien hoe de markten daarop gereageerd hadden. Ja, die Hoe ze 15% omlaag. Dat wil de Fed niet meer meemaken. Dus je zit in een ideale omgeving eigenlijk.
0: Ja, wat vond jij van die... Uh, van dat rentebesluit, uh, heb jij het gevolgd uh, aan het uh,
1: Ja, zoals iedere keer. Uh, Enens verhaal haalde ik er niet helemaal uit. Ik vond vooral, uh, het was inderdaad ook wachten tot die vraag zou komen: van, Hebt u nog wat van Trump aangetrokken? Echt waar, een avond. Van tevoren had Trump inderdaad letterlijk getwitterd: Van. Uh, hij vooral, moet er met een procent omlaag, hè, zei hij. Zoiets. In ieder geval, hij liet er geen misverstand over bestaan. Maar ik, ik denk dat het heel erg overschat, uh, overschat wordt. Het was iets van uh, drie kwart jaar geleden. Dus zei Alan Greenspan, dat is een ex-vetvoorzitter. Uh -huh. Die heeft vier presidenten meegemaakt. En die zei, het was bijna dagelijkse kost... dat ik door presidenten werd lastiggevallen, of wat dan ook. Of ik de, de rente die in die kant wil uitsturen. Dus ik kijk hier helemaal niet zo van op. Maar dat was één verschil. Dat ging natuurlijk allemaal informeel, wandelgangetjes, et cetera. Ja, en Trump die knettert het gewoon op Twitter. Dat is eigenlijk het enige verschil. Druk is er altijd vanuit de politiek op de, op de vet. En ja, wat dat betreft uh, ja, vind ik
2: eigenlijk Trump wel zo prettig. Die doet het open en nee, bloot. Nee, dat is waar. Alleen, kijk, op het moment dat je dat in het openbaar doet... Dan weet Eén ding vrijwel zeker: dat waar je als president om vraagt, ga je niet krijgen. Nee, ik anders.
0: las de uitspraak van Wim Duisenberger ja, nog. Centrale bankiers zijn net slagroom, hoe harder Inderdaad. je erin roert, hoe stijver ze worden.
2: Daarover doordenken van doordenken. Die Amerikaanse president weet dat natuurlijk ook. En als hij het zelf niet weet, zijn er mensen omheen die het wel weten en die het tegen hem zeggen. Waarom doe je dat dan? Waarom? Ik, ik weet het niet. Ik, ik denk, maar dat is mijn inschatting volgend jaar hoopt hij herkozen te worden. Ja. Nou, stel dat dat niet lukt, dan moet hij denk ik een zondebok hebben. En dan kan die volgende jaar in ieder geval zeggen... ja, als de Fed de rente had verlaagd, was ik herkozen geweest. Maar nu...
0: Want dan was de economie ja. harder gegroeid en dan Inderdaad. was ik dan voor... Ik denk dat
2: het daar aan ligt. Want hij weet heel goed, als ik nu vraag om renteverlagingen... dan is dat de laatste wat de Fed gaat leveren. Want het imago van de Fed is, is een van de waardevolste dingen die de bank heeft. Als de markt het gevoel krijgt dat je een schoothondje van de president bent... dan loopt het niet goed met je af, met nee. je reputatie.
0: Kijken we even naar die Amerikaanse economische groei. Hadden we hadden het al even over, hè? met meer dan 3% gegroeid in het eerste kwartaal. Arbeidsmarkt kwam er vandaag cijfers over, draait op volle toeren. Werkloosheid is sinds 1969... Niet zo laag geweest. Ook in Europa viel de economische groei het eerste kwartaal mee. Dat staat overigens in geen verhouding tot de economische groei in Amerika. Maar toch, um, Edin, zijn we te somber geweest over die wereldeconomie? Ja, jij zei het ja. net al, we hadden een. Ja. Uh, een Jawel,
2: kijk, wij hebben. Uh, wij hebben eind vorig jaar echt. echt uh, een heleboel. Uh, uh, niet alleen mensen, maar een heleboel instellingen, zoals het Internationaal Monetair Fonds, de OESO. Die hebben een paar tegenvallende macrocijfers doorgetrokken. Als, als zou de groei helemaal weg komen te vallen. Dat was, dat was nergens voor nodig. Zeker omdat, kijk, ja, het is altijd actie-reactie. Als de groei afneemt, uh, gaan de overheden niet zeggen. Nou, we moeten maar zien hoe het afloopt. Die komen ook in actie. Dat zag je heel duidelijk in China bijvoorbeeld. Dat zie je in Europa ook voor een deel. Begrotings. Tekorten van eurolanden lopen een beetje op. Dat is gewoon stimuleren van die uh, economie die het toch lastig had aan het einde van vorig jaar. Die stimuleringsmaatregelen, daarvan weten we, het kan eventjes duren, maar die werpen vruchten af. Dat is wat je nu heel duidelijk ziet. Mag ik je heel even vragen? Je had het daar net over werkloosheid in Amerika, laagste niveau sinds 1969. Doe eens een gok. Waar stond de fed op dat moment? Oh, ik heb geen idee. 8,85 procent. Dus een wereld van verschil tussen... Dus dezelfde, het, hetzelfde niveau van werkloosheid nu als eind jaren 60. Mm. Toen bijna 9% rente, nu 2,25% rente.
0: Ja. Arendt Jan, heb jij ook zo'n zonnige bril op uh, ACD?
2: <laughs> ja, ik moet meteen denken
1: aan dat in 1981 stond de rente zelfs bijna 20% in Amerika. Dat was een torenhoge inflatie. En ook toen kreeg de fed president weer bakken met kritiek over zich heen. Het is, het is altijd. Het is pas ongezond als een fed president of een centrale bank-president geen kritiek krijgt. Hoor. Die, over die overtuigingen heb ik inmiddels wel. Je, je vraag over de, over de economie. Uh, ik ben zelf nog niet helemaal overtuigd. Van de week zijn de inkoopmanagersindices uitgekomen. Jullie hebben het over het BBP. Dat is een cijfer over kwartaal 1. Die zijn nog geweest. Inkoopmanagersindices zijn altijd de huidige cijfers. Daar mm. kan je zelf als belegger veel liever naar. Ja. Die, in Europa zou je kunnen zeggen dat de, de economische dip, want die is er echt wel, Ja, die is misschien aan het uitbodemen. Dat weten we ook pas achteraf. Dus dat zou kunnen duiken op kunnen duiden dat we, weer gaan, dat we weer gaan draaien. Maar dat wil ik nog wel eerst zien. Ja. En het meest opvallende, dat is eigenlijk wel heel leuk... het meest opvallende cijfer vond ik wel... Dat één cijfer sprongde er heel erg uit... dat was de Griekse Inkoopmanagers Index... die was de hoogst van iedereen ter wereld. Dat hadden we tien jaar geleden denk ik ook niet
2: durven hopen. Kijk, we hebben het hier heel vaak over, um, uh, over de vraag... hoe doen onze uh, exporten het wereldhandel? Dat is heel belangrijk voor onze groei. Maar zowel voor Amerika als eurozone geldt: het zijn de, wat wij met z'n allen in ons eigen land uitgeven, dat is waar de economische groei... het vooral van moet hebben. Nou, en als ik met die ogen daarnaar kijk... dit geldt zowel voor Amerika als, 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 als hier bij ons... de lonen die stijgen met ongeveer 3%, 3,5%, terwijl de prijzen met procent stijgen. Dat betekent dat de koopkracht omhoog gaat. Mensen hebben het geld om uit te geven... Nee. En dankzij de stijgende koers op financiële markten... zijn ze ook optimistischer aan het worden. En dat is de combinatie op basis waarvan ik zeg... het zou me niet verbazen als de, het, het komend half jaar... veel beter wordt dan de eerste drie maanden van dit jaar.
1: Oké, okay, zometeen... Ik denk dat natuurlijk, natuurlijk wel heel veel luisteraars boos zijn. Want die zeggen natuurlijk... ik er helemaal niks van dat we
2: meer krijgen. Dat moet nog komen.
0: Laten we zo over verder. Uh, en dan uh, gaan we het ook hebben over de cijfers van Air France KLM. Uh, want uh, dat is diep in de rode cijfers gedoken. En natuurlijk ook over ING. B Radio. BNR Beurswatch. Ja, we bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week... en dat doe ik met Arend Jan Kamp van IAX Media... en Edin Mujacic van OHV. Als ik, maar,
1: als ik even mag rekenen voor het onderwerp mag, mag inhaken, maar er waren veel reclames net... dus het zit blijkbaar wel goed met, uh, met de conjecturen.
0: <lacht> we gaan eerst de balans opmaken van afgelopen week. De AEX sloot op 568,7 punten. Dat is 0,3 procent hoger dan vorige week. Stijgers. De drie grootste stijgers in de AEX van afgelopen week... Philips, plus 4,4 procent. Shell op twee, plus 2, plus 2,1 procent. En Unilever, plus 1,4 procent. Het Midcap-aandeel dat het het beste deed was Alties. Dat kreeg er 8,9 procent bij. Dalers. De drie grootste dalers in de AEX deze week. Op 1, Adjen, min 5,2 procent. Op 2, Unibel Rodamco, min 3,2 procent. En op 3, ArcelorMittal, min 3 procent. In de Midcap was metaalbedrijf AMG de grootste daler. Daar ging 7,9 procent vanaf. De AX is deze week drie van de vier handelsdagen hoger gesloten. Ja, Philips was als aandeel het meest in trek van de week...
1: Nou uh, oh ja, qua stijging dan.
0: Ja, qua stijging dan. Uh, cijfers pakten iets minder uit dan waarop was gerekend. Uh, wat vond jij van die cijfers, Arend Jan?
1: Uh, de mail waarin je me uitnodigde zei al... Ja, Philips was een beetje saai. Ja, ik vond dat het ik... zelf een beetje ja. saai, ja. Daar kan, ik, daar kan ik me volledig bij aansluiten. Maar bij Philips is dat een grote pre. Philips hoort gewoon saaie cijfers af te leveren. Uh, de topman heeft de neiging, eens per kwartaal of zo... Is dan, dan laat hij ergens een quote vallen van... Uh, we bevestigen de, de lange termijn outlook. Nou, dat, dat had hij ook dit kwartaal weer gedaan. En de cijfers waren daar ook na. Inderdaad, het was een plusje hier en een minnetje daar. Maar uiteindelijk de groei op, op langere termijn, 6 8 procent moet dat zijn. Die is er gewoon, die heeft hij herbevestigd. En daarmee is, uh, zit Philips prima. Ik, ik heb het nog even nagekeken. Topmans Frans van Houten, die zit er nu zeven jaar. En in al die tijd heeft, heeft Philips precies de AIX gevolgd. Echt exact. En, en dat is wat ik zelf een beetje eerlijk gezegd een beetje mis in, in Philips. Ik had gedacht met die medische apparatuur waar ze nu volledig op zijn overgeschakeld. Daar valt wat meer, dat is ook een specialistisch branche valt wel wat mee te verdienen. Dus ik had er eigenlijk wel wat meer fantasie in het aandeel gezien, of verwacht ook eigenlijk wel. Dat mist denk ik een beetje. Maar in ieder geval, ja, als je Philips al heel lang tientallen jaren volgt, dan ben je denk ik dolblij met deze rust. Want ja, wat we nu met Frans KLM is, dat was natuurlijk jarenlang met Philips zo. Het was, het was een gekke huis. Dus wat dat betreft doen ze het goed.
0: Ja, gaan we naar een, een aandeel wat beleggers in ieder geval stukken sexier vinden. Apple. Minder winst, minder omzet. En toch was het halleluja bij beleggers. Vooral omdat ze zeggen dat het in China weer de goede kant op gaat. Um, Edin, geloof jij dat? dat ja. Uh, ja? Ja. <laughs>
2: nou ja.
0: Nou ja, ik, weet je, ik, ik geloof um...
2: het laatste deel dat het in China beter gaat. Ja. Um, China is het land waar, uh, waar de grootste negatieve schok eind vorig jaar vandaan kwam. Ineens zakte de groei richting 6%. Voor ons doorhoog, Voor China voelt het bijna recessie achtergaan. In reactie daarop heeft, heeft de overheid van het land... echt enorme stimuleringsmaatregelen aangekondigd. Uh, BTW is omlaag gegaan, inkomstenbelasting omlaag gegaan, extra investeringen, de rente omlaag. Waar we het eerder over hadden, dat werkt vrij snel door in de economie. En dat zie je aan, 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 aan uh, wat cijfers die uh, de laatste week uit China komen. Het veert daar allemaal weer op. Het gaat beter in China. Ik acht de kans heel groot dat het beter zal blijven gaan... in de rest van dit jaar. En die correlatie tussen Apple en China is gewoon heel sterk. Dus als het met China beter gaat, heb ik geen enkel reden om... Uh, uh, niet aan te nemen dat het ook met Apple beter zal gaan. Oké, okay, ja,
1: nou, dan, dan moet je wel even opmerken dat Apple de prijzen in China ook, ver, ook verlaagd, verlaagd heeft. Verlaagd heeft, ja. Ja, dus natuurlijk, uh, vorig jaar die drastische prijsverhogingen bij, bij Apple, daar hebben ze toch wel zeker in China echt hun hand mee overspeeld. Ik weet niet of in Nederland al de prijzen verlaagd zijn. Of, nou ja, hoe dan ook, Apple is altijd duur. Maar in ieder geval, wat, wat ik zelf goed vond aan de cijfers, dat geeft ook wel weer de, de flexibiliteit die eigenlijk al die grote technologiebedrijven hebben, hoe groot ze ook zijn. Dat Apple is echt een beetje van die iPhones aan het aan het wegs, ja, daar schakelen ze een beetje van af. En services begint heel erg belangrijk te worden voor, voor Apple. Die divisie groeide met precies 16%. Procent. Ik denk dat beleggers daar ook vooral naar kijken. Ja, en wat natuurlijk voor beleggers het allermooiste is, is Apple is zo'n onvoorstelbare cash Ja, wat wij in de winkel afstaan te rekenen, gaat naar de aandeelhouders. Ja. 75 miljard gaat er naar de aandeelhouders. Je krijgt al een mooi dividend. Je koopt ze ook nog op... aandelen op. Ja, ja precies. Bedrijf, moet, ja. Maar geloof jij
0: in die die verdere groei van die dienstenpoot. Want nu komen ze dus later dit jaar met een video-on-demand-dienst. Een eigen game-dienst. Ze komen met een eigen creditcard. Maar zeker bij die video-on-demand-dienst... tegen heel veel mensen, daar zijn ze veel te laat mee. En de concurrentie is moordend.
1: Uh, klopt, maar in ieder geval de service is, is, is heel breed. Het kan ook dienstverlening aan bedrijven wat dan ook. Dus, dus er valt heel veel onder. Mm -hmm. En die divisie groeit met 16 procent. Ik geloof dat ik het cijfer net ook al, ook al uh, zei. Yeah. Ja, en dat heeft niks met geloven te maken. Dat is gewoon zien. En dat is dat die, dat die omzet groeit en die is lucratief.
0: Dus uh, jullie zien dat de wel zitten.
2: En ik heb de indruk... Apple, dat Apple, je is, moet Apple, even Apple is gewoon uh, ja, no-brainer. Mijn indruk is dat de loyaliteit van klanten van Apple, enorm hoog is. Dat,
1: dat, dat is het, het is zo'n ongelooflijk sterk is een merk.
2: Ja, Ja, ja nou, maar daarvoor, daarvoor is het ook voor
1: beleggers, denk ik, een no-brainer om hier lange termijn in te beleggen. Het is uh, Altijd goed. ongelooflijk sterke ja. balans. Het is een prachtig merk. Uh, ze keren ongelooflijk veel aan de aandeelhouders uit. En ja, dat is een hele trouwe fanbase. Uh.
0: Een ander bedrijf wat juist heel erg werd afgestraft, Alphabet, het moederbedrijf van Google. Het kwam met cijfers die tegenvielen. Um, Edin, hoe, hoe kijk je daarnaar? Want er werd dus gesuggereerd dat uh, Google misschien wel terrein aan het verliezen is. Met name als het gaat om die advertentieverkopen aan bijvoorbeeld Amazon. En,
2: uh... Ja, kijk, op het moment dat je iets hebt wat heel lang heel veel geld oplevert... dan is het natuurlijk niet zo raar dat andere bedrijven om daarop uh, in te spelen. En je kon er bijna op wachten totdat iemand dat met enig succes doet. Dus het verbaast mij niet dat het voor uh, Google niet meer zo makkelijk is... om gewoon geld overal uh,
0: uh, weg te trekken
2: vandaan te halen. Ja. Het woei gewoon de concurrentie meldt zich gewoon. ook. Dus,
0: uh, ja, Facebook en Amazon zijn natuurlijk ook hele grote in. jongens.
1: Uh. Ja, ja, ja dat, is, dat is de trend onder adverteerders, uh, zeker in Amerika, die gaan niet meer naar Google om te adverteren, ja. maar die adverteren rechtstreeks, rechtstreeks op van Amazon van. of op Facebook. Daar heeft, uh, daar heeft Google uh, op dit moment uh, heel erg last van. Uh, dan zijn ze bij Google niet op hun achterhoofd gevallen, dus ik denk dat dit, dit trends die zijn trends zien zij natuurlijk ook. En ik zei al dat die techbedrijven zo vreselijk flexibel zijn. Ik denk dat uh, Google, uh, of Alphabet, hoe je het ook noemt, wil, wat met een antwoord komt. En dan moet ik ook heel erg denken aan Microsoft. Dat was vroeger volledig afhankelijk van Windows en Office. Daar halen ze al hun omzet mee, houden ze een monopolie op. Nou tegenwoordig doen ze dat er een beetje bij en verdienen ze elders hun geld. Het zou me niet verbazen als Google ook wel die kant uit gaat. Die Google zoekmachine die is, die is niet te kloppen, denk ik. Maar in ieder geval hoeveel geld ze daar nog uit kunnen halen, dat zal misschien wel steeds minder worden. Maar dan gaan ze het elders wel weer verdienen. Of tenminste proberen.
0: Ja. Laten we even kijken naar de flexibiliteit van onze Nederlandse bedrijven. <laughs> ING um, kwam met uh, um, een winstdaling van bijna 9 procent, um, werd ook wel uh, een beetje afgestraft op de beurs, hoewel ze zich uh, later weer herstelden. Um, hoe kijk jij naar die cijfers, Eding? Want ING zegt onder andere dat de winst lager is doordat ze de stroppenpot moeten vergroten.
2: Ja, en, 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 en dat is... Als je daar als macro-economen kijkt, is dat goed? Want je weet in ieder geval zeker dat elke mogelijke tegenvaller... die zich vanaf nu uh, voordoet... daar hoeven ze op dat moment geen geld meer opzij te leggen. Dat hebben ze al gedaan. Mm -hmm. Dat betekent dus ook, als er geen tegenvallers zijn... of als die veel kleiner zijn dan waar ze op rekenden... en ik vind het heel goed van ING dat ze zeker voor het onzekere hebben, hebben genomen... Uh, 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 het resultaat is daardoor in uh, eventjes minder dan waar heel veel mensen op hoopten. Maar het is prudent wat ING deed. En dat heeft ook wel enige waarde, vind ik.
0: Maar uh, ik kijk even naar jou, Arend-Jan... want uh, de beleggers zijn natuurlijk totaal niet blij met ING. We uh, hebben enorme afstraffingen gehad... Uh, uh, tijdens de aandeelhoudersvergadering. Uh, Blijven uh, zitten, vind denk ik dan. Ik, ja, ze vinden het beleid in ieder geval <gacht> niet goed. Nou, kom je dus dan met een lagere winst dan verwacht. Zijn er plannen om, wie weet, wellicht misschien... Een, buik, een bank in Duitsland te kopen... waar heel veel mensen ook van zeggen dat is geen goed idee? Hoe gaan zij die beleggers weer blij maken?
1: Uh, met meer dividend meer winst, et cetera, daar uh, zijn beleggers het meest gevoelig... en vooral een hogere koers. Ja. Ik vond zelf de cijfers van, van de ING juist heel goed. Ik bedoel, het aantal klanten is, is weer toegenomen. Ja. Ondanks die, ja, al die negatieve publiciteit. En heel Twitter stond vol met uh, ik ga weg bij ING. Ja. Nou, blijkbaar niet.
0: Nou, die klantengroei kwam wel vooruit, vooral uit Duitsland uh, en Oostenrijk. Ja, ja nou, da, 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 Maar ja, goed ook ja, klanten. Daar, daarvoor klant, zie daarvoor
1: ik zelf ook persoonlijk ook niet de noodzaak van in... om een bot op commercebank, wat een hele ouderwetse bank is te doen. ING, de, ING Diba, dat is een Duitse spaarbank, Er is 9 miljoen klanten ja Ik zou zeggen, waarom heb je dat, kleed dat een beetje aan met FinTech... tegen? Je hebt gewoon een Duitse bank, denk ik dan. Maar in ieder geval, uh, de stroppenpot is inderdaad verdubbeld. Nou, dat hakte behoorlijk meer dan 100 miljoen euro. Dat hakt natuurlijk behoorlijk in de winst. Ja, en het probleem wat ze ook hebben, ze moeten heel veel geld uitgeven om witwaspraktijken witbas, in de toekomst uh, tegen, te gaan. tegen te gaan. Ja, dat, het zou me niet verbazen dat dat een beetje een hele hangijzer ook is geweest in, in, in de boord de afgelopen jaren. Van ja, als je dat heel goed wil aanpakken, dat is het echt vreselijk moeilijk hoor. Spreek anne of wat dan over, nou, fraude, zwart geld. Het is heel moeilijk om te bewijzen, aan te tonen. Heb je heel veel duur personeel nodig? Ja, en dat je, ja daar sta je natuurlijk niet voor te trappelen om zoiets te gaan doen. Het nou, nee. is nu wel even ingewreven. En het kost gewoon vreselijk veel geld... om de hele afdelingen in elkaar te flanzen.
0: Wil ik nog even naar uh, Frans KLM. We kwamen vandaag met uh, verliescijfers naar buiten. 300 miljoen in het eerste kwartaal. Edin, komt dat nog wel goed...
2: Ik zou niet weten uh, waarom het heel slecht moet uh, 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 aflopen. Als consument zou ik, uh, kan ik me voorstellen dat het resultaat wat beter wordt als je de prijzen iets omlaag doet. Want KLM Omhoog. is nou, iets omlaag. Want KLM is toch verschrikkelijk duur, vind ik.
0: Ja, maar ze zeggen dus dat ze juist de last hebben van de prijzenslag... Uh, die andere bedrijven inmiddels al de kop heeft gekost. Die zijn uh, over de kop gegaan. Ja. En ze hebben heel erg last van de uh, oplopende brandstofkosten. Dus uh, na verhouding zijn hun kaartjes te goedkoop. Te goedkoop? Te goedkoop. Nou, <laughs> <Ja>. Ik <laughs> dat denk kan het mooier maken. Heel veel mensen een heel ander
2: beeld hebben. Uh, uh, ik denk dat dat... Bedrijf in het verleden aangetoond. Kijk, we hadden het net over Google, uh, al die andere bedrijven. Wat zij in ieder geval niet hebben, is het probleem van Air France, KLM. Twee bedrijven uit twee landen die semi-geïntegreerd zijn, maar ook weer niet. Dat levert heel veel problemen op. Afgelopen jaren levert het ook heel, uh, een heleboel negativiteit op. Ze zijn er altijd goed uitgekomen, ze hebben het altijd weten op te lossen. Waarom zou het nu niet gebeuren?
0: Wil jij nog beleggen in luchtvaartaandelen, uh, Arend Jan? Nee, dan moet nee. ik echt stoppen.
2: <laughs> nee, absoluut niet. Nee. Uh, dus
1: de vorige keer bij de vorige cijfers stond ik hier toevallig ook met Jim Theo Poering. En dat was ongeveer het enige waar we het echt overheen waren. Dat, je hebt als belegger gewoon niks te zoeken bij Air France KLM. Je kan er heel leuk in handelen. Maar het bedrijf, sinds het bestaat in 2003, hebben ze geen cent aandeelhouderswaarde gecreëerd. En ze keren al tien jaar geen dividend uit. Dus als belegger heb je er gewoon niks te zoeken. We zijn, het spijt me om te zeggen.
0: <laughs> we zijn bijna aan het eind van Beurswatch. Maar voordat ik jullie laat gaan. Wil ik graag nog een tip van jullie. Waar kijk je stiekem met een schuin oog naar? Welk aandeel? Welke obligatie? Welke sector? Alles mag, maar je mag er zelf geen voordeel van hebben. Ik begin bij jou.
2: Edith. Ik heb er zelf geen voordeel van. Ook omdat ik het heel algemeen hou. Aandelen in het algemeen. Ja. Omdat de omgeving waar we het net over hadden eigenlijk in mijn ogen ideaal is. Je hebt te maken met lage inflatie, je hebt te maken met hoge groei... je hebt te maken met redelijk grote kans dat de groei... in de komende uh, zes maanden wat hoger wordt. En je hebt te maken met lage rentes uh, die laag blijven. Dus dat betekent het alternatief voor aandeel, obligatie, dat levert heel weinig op dan maar in aandelen.
0: Dus dat record van, dat, van de AIX, dat komt er wel. Arendt jan wat was jouw geheime tip? Dat
1: ga ik niet voorspellen. Ik ben het <laughs> helemaal met, met de de eens. Uh, maar je moet gewoon eigenlijk altijd aandelen kopen. Iedere maand, net zoals dat je spaart. En doe dat je hele leven lang. En je kunt zelf bepalen wanneer je met pensioen gaat. Maar ik heb twee sp hele speculaties
0: Heel snel dan, want we zijn door de tijd bijna één.
1: AMG en Bezi, En vooral AMG dat is deze week op cijfers, op de winstwaarschuwing op recordvolume afgestraft. Het zou wel eens het uitkotsmoment kunnen zijn. Dus korter kan ik niet maken. Maar het is een hoog risico.
0: Dankjewel, tot zover Beurswatch. Uh, dankjewel Edin Mudadjic van OHV, Arend Jan Kamp van IEX Media. En als je wil reageren op deze uitzending... stuur dan een mailtje naar beurswatch.bnr.nl. Terugluisteren, dat kan ook altijd via de site, de app, iTunes of Spotify. En volgende week is Rob Jansen hier weer. Tot dan.